0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 17. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Millionen Euro von unseren Gebühren, die Luxusrenten der ARD-Bosse. Verband fordert keine Lieferungen aus Bundeswehrbeständen mehr an die Ukraine. Blitzaufstieg, dieser Inder ist jetzt reicher als Amazon-Gründer Bezos. Zwei Klassenwelt, während ein Rentner im allerbesten Fall 2961,90 Euro Altersversorgung im Monat erhält, machen die Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Ruhestand weiter Kasse. Denn bei den Senderchefs kommt eine satte Betriebsrente auf die gesetzliche Rente obendrauf, alles finanziert aus unseren Gebührengeldern. So landen die TV-Administratoren dann bei Versorgungsansprüchen, die sogar klar über dem Satz von Beamten liegen. Nach Bildinformation soll Ex-NDR-Intendant Lutz Marmor dadurch auf über 20.000 Euro Betriebsrente im Monat kommen. Der NDR wollte die Summe auf Bildanfrage nicht bestätigen. Das seien personenbezogene Daten, zu denen wir keine Auskunft geben. Andere Anstalten verweisen schnöde auf ihre Geschäftsberichte, in denen die Intendanten Ruhegelder aber oft nicht gesondert ausgewiesen werden. Transparenz sieht anders aus. Steuerzahler-Vize Michael Jäger zu Bild. Intendantenpensionen dürfen kein Tabuthema sein. Alle ARD-Anstalten müssen für ihr Spitzenpersonal die Höhe der Betriebsrenten offenlegen und sagen, was sie ihren Ex-Chefs im Monat ausschütten. In der Debatte über Panzerlieferungen an die Ukraine warnt der Deutsche Bundeswehrverband vor einer Kannibalisierung unserer Truppe. Wir verstehen den Wunsch der Ukraine nach schweren Waffen nur zu gut. Wir können uns vorstellen, beispielsweise Schützenpanzer aus den Beständen der Industrie abzugeben, sagte Verbandschef André Wüstner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Was aus unserer Sicht als Berufsverband allerdings nicht mehr geht, ist die Abgabe von Waffen und Munition der Bundeswehr. Jede einzelne Lieferung führt zu einer Schwächung der Bundeswehr. Wüstner, unsere Forderung ist daher keine weitere Abgabe aus Bundeswehrbeständen und, genauso wichtig, umgehende Beschaffung von Ersatz für die bisher abgegebenen Systeme. Tesla-Boss Elon Musk auf dem Thron, weit abgeschlagen dahinter Amazon-Gründer Jeff Bezos. So schien die Spitze der Liste der reichsten Menschen der Welt zuletzt in Stein gemeißelt zu sein. Doch jetzt kommt Bewegung in die Vermögensstatistik. Bezos, der vor einem Jahr als Amazon-Chef zurückgetreten war, wurde mittlerweile von Platz 2 verdrängt. Der indische Großunternehmer Gautam Adani zog an Bezos vorbei, hat laut Bloomberg mittlerweile ein Vermögen von 146,8 Milliarden Dollar angehäuft. Irre, Anfang des Jahres lag Adani in der Reichenliste noch auf Platz 14, dann folgte der kometenhafte Aufstieg. Es ist das erste Mal überhaupt, dass jemand aus Asien so weit oben auf der reichen Liste steht. Auslöser? Die Aktien seines Flaggschiffs Adani Enterprise Limited stiegen diese Woche auf einen Rekordwert. Einige Unternehmen seiner Gruppe haben seit 2020 mehr als 1000 Prozent zugelegt. Gleichzeitig sinken an den Börsen die Tech-Werte, darunter Amazon. Die Aktien des Versandriesen fielen in diesem Jahr um 26 Prozent. Weil Bezos, genau wie viele andere Superreiche, den Großteil seines Vermögens in Aktien hält, haben die Börsenbewegung unmittelbare Auswirkungen auf sein geschätztes Vermögen. Diese Nachricht trifft bei 2300 Menschen einen ganz empfindlichen Nerv. Sie haben auf ihrer Insel Amrum bald keinen Zahnarzt mehr. Au backe. Zahnärztin Nina Patricia Schulze hat erst vor vier Jahren eine nagelneue Praxis in Wittdün eröffnet. Der Laden brummt. Einziges Problem: Personalmangel. Ich stehe jeden Tag bis zu zehn Stunden am Behandlungsstuhl. Ich habe sogar den Sonnabend zum regulären Werktag erklärt. Mein Team und ich arbeiten an der absoluten Belastungsgrenze, sagt die Zahnärztin. Sie hat viele Anzeigen geschaltet, aber passende Bewerbungen blieben aus. Und selbst wenn, dann wäre eine Wohnung auf der Ferieninsel das nächste Problem. Darum ist ab 31. Oktober Schluss. Zahnärztin Schulze schließt laut SAZ ihre Praxis und zieht mit ihrer Familie aufs Festland. Und auch ihr Kollege Justian im Nachbarort Nebel plant seinen Ausstieg. Er geht Anfang 2023 in den Ruhestand. Tageweise werde ich gern noch weiterarbeiten, aber nicht mehr mit eigener Praxis. Irrer Plan enthüllt UEFA will CL-Finale in Amerika. Im Sommer bejubelten die Stars von Real Madrid noch ihren Champions League Triumph in Paris. Doch schon 2024 könnte das Finale in New York stattfinden. Das berichtet die AS. Demnach sollen US-Promoter das Finale der Königsklasse in die USA holen wollen. Das Schlimme, die UEFA ist diesem Vorhaben gegenüber anscheinend sehr aufgeschlossen. Es gleicht einer Fußballrevolution. Ein Endspiel um Europas Fußballkrone wurde in der Geschichte des Landesmeisterpokals bislang nur in Europa ausgespielt. Ein konkreter Vorschlag für ein Champions-League-Finale in Übersee soll nächste Woche auf dem ECA-Kongress in Istanbul besprochen werden. Dort treffen sich die Clubbosse, um über die Zukunft des europäischen Fußballs zu diskutieren. Was sich die Clubs erhoffen? Natürlich mehr Geld und mehr Reichweite auf dem internationalen Markt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Netze überlastet, jetzt droht der nächste Strompreishammer. Er steigt und steigt und steigt zum Jahreswechsel. Droht ein neuer Strompreishammer, Bild erfuhr. Die Netzbetreiber wollen die Gebühren für die Stromübertragung aktuell rund 3 Cent je Kilowattstunde erhöhen. Im Gespräch ist eine Verdreifachung. Bedeutet, die Kilowattstunde Strom würde weitere 6 Cent teurer. Macht zum Beispiel für einen Zwei-Personen-Haushalt rund 180 Euro mehr im Jahr. Grund für den Aufschlag, höhere Kosten der Betreiber um Netze stabil zu halten. Normalerweise melden die Betreiber ihren Kostenbedarf zum 1. Oktober, doch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen will eine Verschiebung auf den 17. Oktober ervorbild. Dann wird die schlechte Nachricht erst nach der wichtigen Landtagswahl in Niedersachsen öffentlich. Außerdem versucht Habeck, die Kosten auf die Steuerzahler abzuwälzen. Allerdings, in seinem Etat fehlt das Geld dafür. Der Netzbetreiber Amprion warnt sogar vor Stromabschaltungen im Winter, um das Netz zu stabilisieren. Das könne unter anderem passieren, wenn das AKW Emsland abgeschaltet wird. Ein habeck sagte BILD, das werde nur Firmen betreffen, die vorher freiwillig einer Stromabschaltung zugestimmt haben. Waben statt Autorennen. Christian Lindner will Imker werden. Zumindest privat ist beim Finanzminister bald Schwarzgeld möglich. Christian Lindner will Hobbyimker werden. Ich bin sehr intensiv in der Natur unterwegs, wann immer es meine Zeit erlaubt, und überlege auch immer etwas Neues zu lernen. Und ich verrate Ihnen jetzt, was das Nächste ist. Imker, erzählte Lindner bei einem Bürgergespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als kleiner Junge, so Lindner, habe er nicht daran gedacht, in die Politik zu gehen. Was ich werden wollte, war Bauer. Ich habe eine große Affinität zu Wäldern und Natur. Der heutige Finanzminister scheint auch Scheine zu sammeln. Neben einem Fischerschein besitzt er nach eigenen Angaben einen Jagdschein und Funkpatente. Gerade arbeite er am kleinen Reitabzeichen. Seine Rennfahrerlizenz habe er schon länger nicht mehr benutzt, sagte er. Zwei Tage vor dem Staatsbegräbnis der Queen Zoff um königliche Hoheit. Harry und Meghan wollen höhere Titel für ihre Kinder, aber der König sagt nein. Sie sind die Enkel des englischen Königs, doch königliche Hoheiten sind sie nicht. Die neue Rangordnung der Royals sorgt hinter den Kulissen für Gerangel. Im Zentrum des Zoffs, Prinz Harry und Meghan, wie die Sun berichtet, sind der Prinz und seine Frau sauer, dass ihre Kinder Archie und Lilibet durch die veränderte Thronfolge zwar Prinz und Prinzessin werden, ihnen der Status als königliche Hoheit aber verwehrt bleiben soll. Hintergrund, mit der Abkehr vom Königshaus 2020 hatten die Sussexes den Anspruch auf die Nutzung ihres Her Royal Highness, Titels verloren und damit das Anrecht auf royale Security. König Charles III. findet, für seine Enkel, die in Amerika aufwachsen, soll das genauso gelten. EM aus gegen Spanien. Trotz Schröder-Gala, 6 Minuten 27 vor Schluss noch geführt, dann geht nichts mehr. Finale weggeworfen. Deutschland scheitert im Halbfinale der Heim-EM an Spanien. Verliert mit 91 zu 96. Jetzt geht's im Spiel um Bronze am Sonntag gegen Polen. Dabei hatte es Deutschland vor 14.073 Zuschauern in Berlin in der eigenen Hand, war nur zehn Minuten vom Finale entfernt. Aber im Schlussviertel fiel einfach nichts mehr. Und unsere Riesen müssen den Goldtraum begraben. Es ist ein unfassbar intensives Spiel. Die Mannschaften schenken sich überhaupt nichts. Zur Halbzeit steht es 51 zu 46. Dennis Schröder hat wahnsinnige 19 Punkte. Das dritte Viertel beginnt mit einem Lauf der Spanier. Plötzlich sind sie wieder vorne. 61 zu 57. Und dann Dennis. Am Ende steht es 71 zu 65 für Deutschland. Jetzt sind es nur noch zehn Minuten bis zum Finale, aber plötzlich ist Spanien wieder dran. 77 zu 77 und gehen in Führung. Die geben nichts mehr her, auch weil bei Deutschland nicht mehr viel fällt. Der Traum vom Finale war so nah, jetzt bleibt die Hoffnung auf Bronze gegen Polen. Ex-Frau von Hausmeister Krause erst im Playboy, jetzt bei GZSZ. Die Ex von Hausmeister Krause sorgt weiter für Aufsehen. Katharina Gerhardt, die Ex-Frau von Tom Gerhardt, ist nackt im aktuellen Playboy. Jetzt hat sie eine neue TV-Rolle. Am Dienstag spielt sie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten eine Designerin. Sie zu Bild, ich habe einen Gastauftritt als exzentrische Modedesignerin namens Valentina West. Eine eigenwillig gekleidete Frau, die weiß, was sie will und auf eine freundliche, aber bestimmte Art ihre Interessen vertritt. Wie waren die Dreharbeiten für Gerhardt? Sie haben mir sehr viel Spaß gemacht, nicht zuletzt wegen meiner bezaubernden Szenenpartnerinnen Valentina Pade und Anne Menden. Mit ihren Playboy-Fotos ist Gerhard glücklich, zumal sie viel Zuspruch erhalten hat.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.